0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute reisen wir mal wieder in den Westen, in den Westen Deutschlands, zu einem Mann wie ein Schokoriegel, könnte man auch sagen. Was das genau bedeutet, werden wir gleich noch hören. Also wir gehen zu Erik Schnickers, der auch vieles schon in der Bierwelt getan hat und tut. Er kommt aus Xanten und Erik, erstmal danke, dass du da bist und vielleicht stellst du dich ganz kurz den Hörern mal selber vor.
1: Ich bin Erik Schnickers, wie du gerade schon gesagt hast, wieder Schokoregelung mit SCH aus Xanten, 38 Jahre alt und bewege mich nunmehr seit 2012 in der Bierwelt. Habe da immer irgendwie den, den, den Anschluss noch gehabt, aber war da noch nicht so tief drin wie jetzt. Und ich glaube, wir kennen uns mittlerweile seit 2015, wenn ich da richtig das in Erinnerung habe.
0: Auf jeden Fall. Aber vielleicht vorher noch ein kleines Geheimnis lüften. Vielleicht kann der eine oder die andere gar nichts mit Xanten anfangen. Also für alle, die irgendwann mal Latein in der Schule hatten, klingt der Name natürlich ganz besonders. Aber wenn du vielleicht ein bisschen was sagen könntest, wo ist das? Was kann man damit verbinden? Was erlebt man, wenn man da groß wird?
1: Also Xanten ist kurz vor der holländischen Grenze hier am Niederrhein. Und Xanten ist eine alte Römerstadt. Wir sind das zweitgrößte Freilichtmuseum nach Berlin, wenn ich das richtig habe. Also eine historische Stadt mit sehr viel Römerpark. Der archäologische Park Xanten ist hier vielen Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, der archäologische Park macht mittlerweile ein Viertel der ganzen Stadt aus. Ja, wie ich immer sage, leben, wo andere Urlaub machen. Es lohnt sich, hier kommen.
0: Tja, das klingt auf jeden Fall spannend, wenngleich die Römer ja selber gar nicht unbedingt so die Bierfans waren, also haben sie wahrscheinlich eher Wein hinterlassen. Wie ist es so? Bist du
1: eher groß geworden mit Wein oder auch schon mit Bier? Nee, tatsächlich mit Bier absolut und hier aus der Region damals noch Liebelstrinker, also Alttrinker. Damit sind wir alle groß geworden, so meine Generation. Das hat sich aber leider stark gewandelt.
0: Ja, hat sich stark gewandelt. Insgesamt natürlich auch die Bierwelt und da greifen wir vielleicht schon mal ein bisschen vor. Du hast ja dann unter anderem Bier Deluxe gegründet. Wie ist das? Wie kommt man auf die Idee zu einer Zeit, wo das Ganze ja wirklich der Anfang eines möglichen Hypes vielleicht war, sich da so weit aus dem Fenster zu lehnen? Also wie entwickelt sich das, wie kommt man auf die Idee und was ist da so
1: passiert? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte und eigentlich hat der erste Gedanke schon 2006 angefangen. Ich habe Automobilwirtschaft studiert und habe mit einem Freund von mir an der Theke gesessen. Ich habe damals immer eigentlich Weizenbier getrunken. Dann haben wir an der Theke gesessen und haben gesagt, wir müssten irgendwas anderes machen als Autos irgendwas zusätzlich. Und dieser Gedanke hat uns während des Studiums immer weiter verfolgt. Der Kido ist dann noch nach Nizza und nach Miami gezogen. Wir haben uns trotzdem nicht aus den Augen verloren, haben immer wieder uns ausgetauscht. Und eigentlich ging es immer, wenn wir da saßen, immer um das Thema müssen irgendwas anderes machen außer Autos. Dann ist der Guido 2012 mit seinem Studium dann auch endlich mal fertig gewesen, kam nach Hause und hat im Prinzip gesagt, jetzt weiß ich, was wir machen und hat mir dann direkt einen Link geschickt vom ZDF Zoom, der hieß Hopfen und Malz verloren und damals war eigentlich die Kernaussage, dass wir Deutschen zwar das Bierland Nummer eins sind und auch sehr gute Biere machen, aber definitiv nicht kreativ sind in unserer Vielfalt. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, dass die Idee und und, naja, man hätte schon früher drauf kommen können, wenn, wenn man die ganze Zeit beim Bier bespricht, dass man was anderes außer Autos machen soll, dann hätte das auch so naheliegen können. So war der Grundstein für Bier Deluxe gelegt und dann ging es eigentlich auch sehr schnell. Im Mai hat mir der Guido diesen Link geschickt, im Juli war die Firma gegründet und am 18.10.2012 waren wir online mit 40 Bieren, glaube ich, damals.
0: Was ja damals schon eine ganz schöne Auswahl war. Vielleicht noch ganz kurz, der Guido war ein Studienfreund von dir oder ein Schulfreund oder...
1: Genau, Studienfreund. Wir haben beide Automobilwirtschaft studiert. Er kam halt aus der Nähe von Berlin und ich dann hier aus dem anderen Ende der Welt. Und ja, da haben wir uns kennengelernt und, und sind da halt in Kontakt getreten.
0: Die Idee, das gleich online zu machen, war auch klar? Oder habt ihr vielleicht auch überlegt,
1: was ist, eine Brauerei zu machen oder einen Laden oder irgendwie sowas? Tatsächlich war der Gedanke gar nicht da, dass wir irgendwie einen Laden oder sonst was machen. Dieses Thema Laden kam natürlich im Nachgang immer wieder mal auf. Aber eigentlich war klar, wir machen was online. Irgendwie war die Zeit dafür da. Der Guido war technisch auch immer sehr aufgeschlossen und war da auch gut unterwegs und hatte da auch seine Stärke. Und von daher hat sich nie die Frage gestellt, ob wir einen lokal. Machen und schon gar keine Brauerei, denn mittlerweile brauche ich zwar ein bisschen nebenbei, aber damals war ich ganz weit weg von einem Brauer und mir ja, würde auch immer noch nicht sagen, dass ich mich Brauer schimpfe, sondern ich Brauer-Hobbymäßig.
0: Ja, apropos, also spätestens jetzt würde der Holger ja Durst bekommen. Der ist leider aktuell noch im Urlaub. Deswegen sind wir zu zweit, aber wir können ja trotzdem ein Holger-Gedächtnisbierchen aufmachen. Also ich habe mir natürlich was ausgesucht und du hast dir bestimmt auch was ausgesucht. Vielleicht magst du mal anfangen, also sagen, was du dir für ein Bier ausgesucht hast und es gerne auch schon mal aufmachen und mit uns verkosten.
1: Sehr gerne. Also, ein Holger-Gedächtnisbier trinke ich selbstverständlich gerne. Schade, dass er nicht mit dabei ist. Und ich glaube, es ist ein wirklich schönes Bier und zwar das Sierra Nevada Pele. Ein schönes und ein
0: ikonisches Bier, würde man sagen, wenn man das direkt übersetzt.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, als du mir gesagt hast, bring dir doch ruhig ein Bier mit, eins, womit du was verbindest, da war der Blick eigentlich durch den Kühlschrank. Ich meine, es sind genug Biere da, aber relativ schnell beim Sierra Nevada. Aber letzten Endes ist dieses Pale Ale für mich der Inbegriff von Craft Beer, so kann man schon fast sagen. So war eins der ersten Biere, die ich probiert habe. Und es ist halt immer noch in meinem Kühlschrank. Also nicht das erste natürlich, sondern mittlerweile Charge X hoch N, so würde ich mal fast sagen.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, wie du es beschreibst. Lass uns mal ein bisschen teilhaben.
1: Ja, erstmal macht es schon Spaß, die Dose zu öffnen. Und diese... Ja, orangene Farbe, fast Kupfer, finde ich super. Der Schaum ist, ist wie immer toll und ich habe extra dieses Pale Ale Glas, weil das, das hier an Nevada schmeckt mir da extrem gut raus. Ist dafür einfach wie gemacht und da schießt sie direkt der Hopfen in die Nase, ohne aber direkt den Fruchtkorb, wie man so schön sagt, bei den ganzen Naipas zu öffnen, sondern es ist ein Pale Ale, was zwar hopfig riecht, aber nicht so extrem fruchtig. Das finde ich sehr schön und man merkt so... Ich würde das immer beschreiben die Mischung aus dem englischen also der Basis quasi und dem amerikanischen Pale, Ale. das finde ich gut getroffen. Also es hat eine leichte Fruchtigkeit, aber ohne übers Ziel hinauszuschießen. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, cheers. Ja, absolut. Prost. Und
0: schauen wir mal, was du dann im Mund von diesem Pale Ale hast. Aber ich sag auch immer, also das ist, das ist auch ein schönes Bier, was man quasi jeden Tag trinken kann, von dem man auch mal zwei oder drei trinken kann. Das überfordert einen nicht, aber es ist eben interessant und spannend und hat immer wieder neue Facetten. Also es ist bei jedes Mal, wenn ich das trinke, entdecke ich wieder irgendwas, was ich vorher nicht so hatte. Und das finde ich auch sehr, sehr schön an diesem Bier.
1: Also absolut kann ich nur wiedergeben. Und auch der Geschmack es ist einfach ja immer wieder ein Fest. Du hast halt wirklich so eine, so eine Knackigkeit, eine schöne, bittere. Und, und, da auch der Hopfen, der spielt sich da auch, spiegelt sich da sehr gut wieder, aber ohne ja, wie du es gerade gesagt hast, zu überfordern. Also es ist einfach ein rundes Bier. Es gibt eigentlich beim Bier keine wirklichen Allrounder, aber es ist schon fast ein Allrounder, weil du einfach tatsächlich den als Durstlöscher nehmen kannst, aber auch zum Genießen. Also es ist wirklich einfach ein schönes Bier. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Ja, wunderbar. Na, dann wünsche ich dir mal viel, viel Spaß mit deinem Bier und stell dir vielleicht noch eine Frage, bevor ich dann meins auch aufmache. Dann können wir ja mal virtuell anstoßen. Aber ich habe vorhin, als du so geschildert hast, so Craft Bier und du und dein Erlebnis und du kommst da so rein, da ist mir ins... Gedächtnis gerutscht, ihr habt mal einen Werbespot von Bier Deluxe gemacht. Und das war damals ja wirklich auch eine, eine Sensation eigentlich, denn ihr habt Leute gezeigt, also mehr oder weniger ganz normale Menschen, die waren nackt, also man hat sie natürlich nur Oberkörper gesehen, und die haben dann jeweils verschiedene craft probiert. Und es ging dann darum, wie die reagieren, also um den Gesichtsausdruck zu sehen, wie sie überrascht sind, wie sie vielleicht die Mundwinkel zusammenziehen, was da eben so passiert, wenn man neue Aromen, neue Geschmäcker und sowas erlebt. Und konntest du das irgendwie nachvollziehen? War das bei dir persönlich vielleicht auch so? Oder wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen, sowas zu machen?
1: Als ich die Idee von dem Clip gehört habe, fand ich die total super. Schade, dass ihr mich gerade nicht durchgehend habt schmunzeln sehen können. Ich finde den immer noch mega und es beschreibt das Ganze sehr gut. Letzten Endes sind wahrscheinlich die Hörer vom Podcast alle tief in der Craft Szene drin, aber wir dürfen nicht vergessen, dass draußen da so viele Menschen noch unterwegs sind, die schon ich sag mal, in manchen Teilen Deutschlands ein Kellerbier als Craftbier bezeichnen. Also eigentlich für, für andere Teile Deutschlands ein ganz normales Standardbier. Und wenn man die an so ein Pale Ale, auch ein, ein Sauerbier oder ich weiß nicht, was ransetzt oder <lacht> noch viel schlimmer dann quasi ein IPA oder ein Napa, wie man heute so schön sagt, und deren Reaktionen sieht, dann spiegelt das das immer noch wieder. Man hat ab und zu Begeisterung, man hat Leute, die sich schütteln. Und deswegen, der ist immer noch, auch wenn er schon ja wirklich alt ist, top aktuell. Und ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde, was der Clip auch ausstrahlt, dieses oberkörperfreie, ich finde es einfach noch immer noch mega. Das ist einfach so, so beschreibend. Und ein Freund von mir, der behauptet ja immer noch, ich hätte auch einen Part in diesem Video. Und zwar der etwas kräftigere Mann mit dem Bart. Aber ich bin es nicht, nein.
0: Aber du könntest es sein. Ich meine, der schüttet sich am Ende des <lacht> sogar über seinen Kopf, muss man auch sagen. Ja. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber vielleicht an der Stelle mal kurz, das war ja dann wirklich eine bundesweite Fernsehwerbung. Das finde ich jetzt auch eigentlich eigentlich eine ganz schön krasse Sache, wenn man überlegt, ihr sitzt da zusammen, überlegt euch, wir gründen mal eine Firma, dann gründet ihr eine Firma innerhalb von ein paar Monaten und dann auf einmal seid ihr bundesweit im Fernsehen. Wie ist das denn gelaufen? Also kann man das einfach so machen oder wie kommt man auf so eine Idee?
1: Kann man das einfach so machen? Ja und nein. Natürlich könnte man das einfach so machen, aber das hat natürlich auch A, alles mit Geld zu tun. Da mache ich, glaube ich, gerade erzähle ich gerade, glaube ich, keine Geheimnisse. Und jeder Anstoß kam von einem unserer Gesellschafter, dem Aaron, der ein sehr, sehr guter Freund von mir war und ansonsten auch das eine oder andere Online-Unternehmen hat. Und der hatte da schon Erfahrung mit. Und dann hatten wir die Chance, das zu machen, was über ihn kam. Und dann haben wir gesagt, die Chance müssen wir nutzen. Und so sind wir dann quasi zu dieser Fernsehwerbung gekommen. Und am Anfang hatten wir so auch ein paar andere Clips, die zwar auch nicht schlecht waren, aber man merkte so richtig, zu der Zeit war der Craftbiermarkt noch gar nicht so richtig beschrieben und dadurch waren die Videos auch schwierig zu drehen, weil du wusstest in der Zeit gar nicht, wen du ansprechen musst. Und wir haben welche, die waren auf Fußball ausgelegt, wir haben welche, die waren auf ja, einen gemütlichen Abend, einen Dinnerabend zwischen Mann und Frau ausgelegt. Und ja, so ganz verschiedene Richtungen auf Frauen ausgelegt, die sicherlich auch ein absolut wichtiger Markt sind. Also nicht nur ein Markt, sondern einfach ein wichtiges Publikum. Dieser Clip mit den oberkörperfreien Menschen, der hat es einfach auf den Punkt gebracht. So. Und der war ja nun auch, ich glaube, ein, ein Jahr später nach nachdem, ein oder zwei Jahre später, nachdem wir die anderen Clips alle hatten. Und ja, der ist natürlich auch super angekommen. Kommt auch heute noch gut an.
0: Ja, wir werden ihn auch in den Shownotes verlinken und jetzt habe ich wirklich richtig Durst bekommen, muss ich sagen. Und gerade wenn du über Frauen redest, macht der Holger natürlich auch immer gerne. Deswegen also auch von mir ein Holger Gedächtnisbier. Ich mach's mal auf.
1: Und auf jeden Fall eine Dose.
0: Auf jeden Fall auch eine <lacht> Dose, ja.
1: Das hört sich ja fernsehreif an.
0: Ja, mittlerweile hat man ja Übung. Wir haben ja fast fast die hundertste Folge Bier Talk und die Leute fragen ja immer, ob wir da irgendwelche Sounds reinschneiden oder sonst was. Nein, es ist alles wirklich authentisch. Man bemüht sich halt, das dann irgendwie auch akustisch rüberzukommen. Mal kurz zu dem Bier. Vielleicht beschreibe ich es erst und sage dann, was ich da habe. Also im Glas habe ich eine ne richtig schöne. Ockerbraune Farbe, es ist relativ trüb, es scheint so ein bisschen durch, heute scheint ja auch die Sonne und die kommt jetzt gerade hier noch so ein bisschen durch mein Fenster und kommt eben genau in das Glas und dann schaut es ein bisschen so aus, als würde da die Sonne untergehen, wunderbar, obendrauf steht ein schöner, richtig fester weißer Schaum, jetzt rieche ich da mal rein. Wir haben ganz viele fruchtige Noten, also wesentlich mehr sicherlich als bei dem Sierra Nevada Pale Ale. Da sind ganz viele so Papaya, Mango, Ananas, Litschi, also ziemlich viele verschiedene tropische Früchte. Ich probiere das mal. Ja, es geht los. Man hat erstmal diesen fruchtigen Eindruck, dann kommt so ein bisschen brotig, karamellig und das geht dann über in eine ziemlich intensive Bittere, die sehr, sehr lange anhält. Aber nicht überbordend ist, also ganz angenehm ist. Also ein schönes Bier. Es handelt sich um ein IPA und der Name heißt Gran Ipa und das spielt so ein bisschen mit dem Namen der Brauerei. Die Brauerei ist nämlich Granizo, die kommt aus Chile. Da war ich vor zwei, drei Jahren mal bei einem Bierwettbewerb und habe dort unter anderem eben auch Biere bewertet. Und wir sind ein bisschen rumgefahren, haben dann auch diese Brauerei besucht. Und ich habe sie damals kennengelernt, wirklich als Spezialisten für holzfassgereifte Biere, für Sauerbiere. Also die machen ganz viele Biere eben in, in vorbelegten Fässern. Es gibt ja viel Wein auch in Chile zum Beispiel und Spirituosen. Und sie haben auch ein spannendes Projekt, wo sie mit dem Chicha-Bier, das ist dieses einheimische Urbier, dort experimentieren und so waren die mir im Gedächtnis geblieben. Und vor ein paar Tagen hatte ich Besuch von Freunden aus Chile, die mir Biere mitgebracht haben. Und da war jetzt eben unter anderem auch ein IPA von denen dabei. Und das hat mich jetzt wirklich sehr interessiert, wie eben Jungs, die eigentlich in einer völlig anderen Ecke unterwegs sind, nämlich bei sehr, sehr starken, sauren und, und Barrel-Age-Bieren, was die machen, wenn man jetzt sagt, mach doch mal ein IPA. Und das haben sie wirklich gut hinbekommen, also sehr extrem in der Aromatik, aber gut noch trinkbar. Es hat immerhin 7,5% Alkohol, also da haben sie schon auch zugegriffen, sage ich mal. Aber wirklich eine sehr, sehr schöne, angenehme Geschichte, sehr würdig für unseren Bier-Talk und ich sage doch einfach mal Prost. Prost. Hört sich auf
1: jeden Fall so an, als müsste man das trinken.
0: Oh ja, auf jeden, wenn man es denn bekommt. Also das ist ja auch nicht so einfach. Da sind wir vielleicht nochmal zurück bei, bei eurem Shop. Also du hast ja gesagt, ihr habt mit 40 Biersorten angefangen. Das reicht ja wahrscheinlich nicht. Also wenn man dann bundesweit in die Werbung geht, da bestellen ja dann doch vielleicht drei oder vier Leute und, und die wollen vielleicht auch mehr als 40 Biere haben. Gab es denn da nicht Herausforderungen, wo ihr am Anfang gar nicht damit gerechnet habt, was dann so, so auf euch zugekommen ist? Und, und wie löst man das dann?
1: Also es gab wirklich tausende von Herausforderungen, von anstrengenden bis schönen Geschichten. Als erstes ist natürlich die Frage, wie Christus innerhalb von Deutschland überhaupt ja, in dein Lager, was letzten Endes quasi, ich glaube, die Scheune von Guidos Oma war am Anfang. Und ja, wie Christus dahin, der Logistiker fragt, wo ist denn die Rampe, wo wir ranfahren können? Die ist natürlich nicht da, die hatten wir natürlich nicht. Du hast Menschen, die fragen, ob sie deine Betriebsstätte besichtigen können, weil sie denken, die kriegen eine Brauereiführung. Also das sind so mal nur zwei kleinere, aber ganz lustige Sachen. Aber Einfach, wie gesagt, der Transport macht das Ganze sehr, sehr kompliziert. Wir sind teilweise, haben wir die Sachen selber eingesammelt, weil du natürlich Kleinstmengen bestellst bei den Brauereien. Und das sind nur so anfängliche Themen, die man dann ganz einfach hat. Wir sind ja dann auch recht schnell sehr gewachsen, damals bei der Markt, oder beziehungsweise war die Konkurrenz ja einfach gar nicht so extrem groß. Es gab einfach gar nicht so viele. Von daher sind wir sehr, sehr schnell gewachsen, auch durch die Fernsehwerbung. Und dann musst du einfach nachziehen. Und das Schwierigste war, glaube ich, und die größten Fehler haben wir gemacht, gemacht, weil es einfach gar keinen Markt gab, aber dann ist die Frage, ist ein Fehler denn überhaupt ein Fehler oder einfach ein Feststellen von, von Themen, die da sind? Ne? Und letzten Endes haben wir die einfach gemacht und auch gemeistert. Ja, es gibt ganz viele spannende Themen, die, die da sind. Also da können wir, glaube ich, mehrere Podcasts rausmachen.
0: machen. Okay, das können wir durchaus vielleicht so dein Highlight-Thema, wo du dich immer dran erinnern wirst, wo du dir heute noch an die Birne fasst, was da so schiefgegangen ist.
1: Was da schiefgegangen ist, ein Highlight-Thema. Naja, ähm, oder eine
0: Erkenntnis oder so. Es kann doch <lacht> was Gutes Erkenntnis.
1: sein. <lacht> was immer wieder weh tut, ist, wenn man hört, eine Palette ist umgekippt. Das tut immer weh, das zieht komplett durch den Körper und man leidet richtig mit. Das sind so Themen, die man dann halt mal hat. Oder mit der Staplergabel in ins Tor reinfahren, weil man da eine Abkürzung kennt, die man eigentlich gar nicht fahren sollte. Ja, das sind so Highlight-Themen. Ich glaube, die schönen Themen sind eher dann sowas wie, dass man einen Anruf kriegt und sagt so, hey, habt ihr Stella Artois da? Und dann heißt es so, ja, wie viel denn? Ja, wie viel habt ihr? Ja, 200. Ja, dann alle. Fakt ist nur, die müssen morgen in Nürnberg sein. Okay, warum? Ja, wir sind für die und die Band unterwegs und wenn die keinen Stella haben, spielen die keinen Ton. Das sind so ganz witzige Geschichten, haben wir halt auch geschafft. Die Band hat heutzutage ein eigenes Bier, aber das sind so Highlights, die man dann halt auch zwischendurch hat und das macht das Ganze auch irgendwie spannend und witzig und ja, dass wir das damals schon mit zwei Mann geschafft haben, die einfach quer durch Deutschland verteilt sind, dann auch noch. Das war schon cool. Also, das war wirklich schön.
0: Klingt super und ihr habt dann also nicht nur was für die Bierwelt getan, sondern auch für die Musikwelt. Das ist natürlich auch schön. Also, ja. Wenn die
1: nicht aufgetreten wären, dann hätten wir echt ein Thema gekriegt. <lacht> das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja,
0: und das das hat natürlich für dich auch bedeutet, denke ich mal, dass du auf einmal ganz, ganz viele Biere probieren musstest, konntest, wolltest, wie auch immer. Also wie erlebt man das denn, wenn man praktisch so einen unendlichen Zugriff hat und muss man sich da irgendwann auch mal ein bisschen am Riemen reißen? Wie geht das denn so?
1: Also völlige Überwältigung am Anfang. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis tatsächlich mit einer unserer ersten Brauereien, die auch immer noch meine, eine meiner Lieblingsbrauereien ist dem Brauhaus Faust und wir haben damals mit dem Cornelius Faust eine Führung durch seine Brauerei gemacht und dann auch viele Biere verkostet und ich war total überwältigt und habe dann nachher zu ihm gesagt, so, boah Cornelius, ihr habt so viele gute Biere und was trinkst du denn am liebsten? Und dann sagt er so, mein Pilz. Und ich so, ja, wie, also passte gar nicht in meine Welt? Ich sage, so, Wieso? Und keine Ahnung. Und dann hat er es mir erklärt, und das kann ich mittlerweile sehr gut nachvollziehen. Er sagte, naja, wenn du einen Abend hast und trinkst ein Bier, dann dann willst du natürlich rumexperimentieren, dann probierst du. Aber wenn du auch auf einer Veranstaltung bist oder sonst wo, oder halt auch mal drei, vier, fünf Biere trinkst, dann bist du mit dem Pilz einfach besser aufgehoben, weil ansonsten überwältigt dich irgendwann der Geschmack. Und das kann ich nur wiedergeben, dennoch, Probiere ich nach wie vor sehr gerne. Es macht mir immer noch extrem viel Spaß. Deswegen habe ich eigentlich meistens nie mehr als irgendwie vier oder fünf die gleichen Biere auf Lager und probiere einfach immer noch gerne durch. Und am Anfang möchte man natürlich noch viel mehr, als man trinken sollte. <lacht> so sagen wir das mal. Aber nach einer Zeit, Lässt das auch ein bisschen nach. Also immer noch, ich habe die Lust am Probieren definitiv nicht, aber man hat da nicht den Druck hinter, weil man weiß, irgendwann es kommt genügend nach, sodass man da keine Verknappung hat. Ja, und deswegen, also mir macht es immer noch Spaß, du weißt das. Ich glaube, ich bin immer für neue Sachen zu begeistern. Aber ich schätze auch die Tradition. Deswegen halt so ein Sierra Nevada Pale das werde ich irgendwie nicht leid.
0: Ja, und da hat auch deine Umwelt davon profitiert, denke ich mal. Oder
1: gewinnt man neue Freunde, wenn man so einen Bierladen hat? Ja, ob man neue Freunde gewinnt, weiß ich nicht. Aber da erzähle ich auch immer ganz gerne von meinem Freundeskreis. Die waren am Anfang sehr skeptisch, haben mir einen Vogel gezeigt und auch gefragt, wer bestellt denn Bier online? Und die größten Kritiker, die bestellen mittlerweile die verrücktesten Sachen und sind da auch immer wieder froh, wenn ich neue Sachen im Kühlschrank habe. Ich habe es aber auch halt echt durchgezogen und das spiegelt auch so ein Stück weit den Grafbiermarkt wieder. Ich habe einen, ja, so einen Getränkekühlschrank, so einen 1,80 Kühlschrank, immer im Wohnzimmer gehabt und habe dann einfach meine Freunde wild durchprobieren lassen, haben sie ein bisschen angeleitet, aber am Anfang vor allen Dingen gar nicht viel. Mittlerweile weiß man ja etwas mehr, was denen schmeckt. Die haben vieles getrunken, was denen nicht geschmeckt hat, was ich dann entweder zu Ende getrunken hat oder weggekippt wurde. Und dadurch haben die aber auch eine gewisse Offenheit gekriegt. Wie gesagt, man weiß mittlerweile, was denen auch gefällt. Der eine trinkt halt super gerne IPA. Der nächste geht halt eher so in die malzige Richtung und Richtung Dunkel- und Bockbiere. Und den nächsten kann ich wiederum mit Barrel-Age abholen. Und das macht dann die Vielfalt aus. Und die sind wirklich nicht böse, dass mein Kühlschrank immer noch gut gefüllt ist. Aber es war ein langer Weg. Das würden Freunde
0: von mir wahrscheinlich auch sagen. Und ein
1: teurer übrigens. Und, und ein teurer, das stimmt. Ja,
0: also ohne jetzt zu viel Eigenwerbung machen zu wollen, aber du hast ja dann dich auch noch entschlossen, ein bisschen mehr Know-how draufzusetzen und hast die Ausbildung zum Biersommelier gemacht. Wie hat dich das denn
1: so ereilt? Und, und ja, wie hast du das erlebt? Ja, wie hat mich das ereilt? Einerseits, ich habe mich, immer ein Stück weit gewährt, den Biersommelier zu machen, weil man auch nicht immer mit dem einen oder anderen die positivste Begegnung hatte. Ich finde es immer schade, wenn jemand den Biersommelier hat und dann einem Raumeister erzählt, wie sein Bier eigentlich zu schmecken hat. Das finde ich immer schwierig. Und deswegen habe ich mich da na ja, einerseits ein bisschen ja, gegen gewährt und andererseits war es natürlich für mich in der Vergangenheit aufgrund meiner beruflichen Laufbahn nicht unbedingt möglich, zwei Wochen am Stück den Biersommelier zu machen. Und da kamen mir zwei Sachen zugute. Einerseits dann halt das Thema, dass es sehr stark auf Online ging. Und zweitens, dass ich mit der Deutschen Bierakademie halt letzten Endes auch jemanden gefunden habe, der im Prinzip so einen Großteil meiner Interessen am Bier-Sommelier auch widerspiegelt einfach und nicht zu sehr technisch wird. Weil das ist, das ist zwar auch schön, das ist auch schön, das zu wissen. Aber ich finde, das ist so der, für mich jetzt persönlich, der zweite Step. Ich möchte halt nicht tiefer in, ins Brauen oder sonst wie eingehen, sondern die Biergeschichte, das interessiert mich sehr und wo es herkommt und wie da eigentlich die Themen sind. Das hat mich halt fasziniert. Und dann kam eins zum anderen, als eine, dass ich beruflich da ein bisschen weiter umgeschwenkt bin und jetzt natürlich auch noch mehr im, im Thema Bier drin bin. Und dann war das für mich ein absolut logischer Schritt und ich habe mich tierisch drauf gefreut. Und ja, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich immer noch sehr an der Gruppe hänge, genauso wie, glaube ich, die, die, das Miteinander in der Gruppe halt immer noch gegeben ist und ich mich immer tierisch freue, wenn ich die live treffe, so wie letzte Woche in Hamburg. Das hat mir echt viel Spaß gemacht, ich kann das jedem nur empfehlen und das war für mich eine tolle Erfahrung, einfach ein super Schritt. Also ich fühle mich da total wohl mit und mir macht das echt Spaß und ich verstehe viele Sachen tatsächlich besser, also ich sage nur Stichwort belgische Biere.
0: Wie gesagt, es soll keine große Eigenwerbung sein, aber ich finde es trotzdem ein spannendes Thema und würde die Fragen auch stellen, wenn du das woanders gemacht hättest. Was ich so interessant finde, ist halt auch dieses Erlebnis online. Das war ja vorher eigentlich ja gar nicht wirklich auf dem Schirm, glaube ich. Und durch die Pandemie wurden wir mehr oder weniger dazu gezwungen, solche Formate zu entwickeln und, und auch offen zu sein, die wirklich anzugehen. Und ich war ja am Anfang selber auch sehr skeptisch. Also funktioniert das? Ist das dann für die Leute so, als würden sie ein Video anschauen? Lernen die sich überhaupt kennen? Oder ist es dann eher so, ja, ich mache da halt irgendwie mit, damit ich irgendwie einen Titel bekomme oder so? Und war dann wirklich auch extrem überrascht, wie intensiv die Beziehung gewachsen ist zwischen den Teilnehmern. Und das ist wirklich was, was, was mich selber eben absolut und auch absolut positiv überrascht hat. Und... Das würde mich auch interessieren, wie, wie hast du das erlebt? Ist das was, was mit der Zeit wächst oder ist es schon am Anfang da? Und, und wie ist es dann, wenn der Kurs aus ist? Also wie, wie entstehen solche Bindungen, wenn man sich ein halbes Jahr lang trifft, aber nie wirklich gegenübersteht?
1: Also ich habe es mir am Anfang auch etwas schwieriger vorgestellt tatsächlich. Ich glaube, unsere Gruppe hat sehr gut auch schon am Anfang zueinander gefunden, jetzt unabhängig von den einzelnen Beziehungen, die sich natürlich immer noch festigen. Man, man findet da immer dann irgendwie Leute, die dann ja gleicher ticken nochmal, als so, sowieso schon tun. Also wo einfach die Beziehung nochmal ein bisschen intensiver wird. Ich hätte es mir gar nicht so vorgestellt, dass das so möglich ist online. Und das ist wirklich gut geworden bei uns in der Gruppe. Wie gesagt, ich habe den Anspruch, an mich selber dann auch nochmal, ich sag mal, mindestens 90 Prozent der Menschen kennenzulernen. Ich bin sehr überrascht, dass mein Bild aus den Online-Kursen auch mit dem übereinstimmt, was sich dann tatsächlich im, im normalen Leben dann halt auch, wenn man die live trifft, auch widerspiegelt. Der eine oder andere ist enttäuscht, das musste ich ja dann auch schon am eigenen Leib kennenlernen und erfahren, wo die Regine einfach zu ihrem Freund sagt so, also ich dachte immer, der Erik wäre größer, die haben noch gesagt, der ist größer, also das kann doch gar nicht sein und ja, ich bin leider nicht größer als, ich bin keine zwei Meter und ähm, ja, das war halt ganz witzig auch, wir haben drüber gelacht, aber das sind halt so Sachen, die man vielleicht dann nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, die dann sich dann im Nachhinein rausstellen, aber also generell die Leute, die ich da kennengelernt habe, also online, und wenn ich sie jetzt im wirklichen Leben am Telefon habe oder mit denen spreche oder die halt auch in live treffe, das, das überschneidet sich. Also man kriegt doch mehr mit von den Menschen, als man erwartet. Und ja, wenn man sich mich persönlich fragt, was ist besser, online oder Präsenz? Ich glaube, die Wahrheit liegt am Ende des Tages in der Mitte. Und ich glaube einfach, dass dieses Online-Thema für viele auch die Chance gibt, überhaupt erstmal den e yes zu machen, weil man darf nicht vergessen, zwei Wochen unterwegs zu sein und sich da auch noch eine Unterkunft zu suchen. Das ist einerseits natürlich ein finanzielles Thema und andererseits auch ein Thema von Urlaub beziehungsweise, wenn man Familie damit unterbringen muss. Und da denke ich mal, dieses, dieser Mittelweg aus Online und einem Präsenzteil, der eine angemessene Zeit hat, das fände ich, glaube ich, ist da, da liegt einfach die Zukunft. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, ich finde auch. Also da hat sich einfach wirklich vieles verändert und auch den Blick der Gesellschaft auf so etwas verändert und auch die Akzeptanz vielleicht irgendwie geschaffen. Das ist doch auf jeden Fall cool. Ja, was mich noch interessieren würde, so als letzter Punkt, du bist ja auch selber ja, Hobbybrauer, würdest du glaube ich sagen, wobei du ja schon vom Equipment her fast schon ein bisschen professioneller unterwegs bist mittlerweile. Wie hat sich das denn entwickelt und was hast du da schon so alles zusammengebraut?
1: Also das war tatsächlich auch das Thema Zeit einfach. Ich hätte gar nicht gewusst, wann ich es früher machen soll und mir war klar, dass das wirklich eine schöne Sache ist, dass Brauen eine schöne Sache ist. Man hat mit den Rohstoffen zu tun und ich finde einfach dieses Riechen, Schmecken, das Erleben und dann halt auch selber was zu machen, finde ich super spannend. Und ja, mein allererstes war ein klassisches niederrheinisches Alt. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe das zusammen mit dem Zapfanlagendoktor gemacht, der auch hier in Xanten sitzt und der mir das 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 erste Mal dann auch gezeigt hat. Und wir, wir haben den Nachkuss vergessen. Das heißt, das hatte ordentlich Power, das Bier. Also für ja, für nicht so Geübte war das schon, schon ein Brett, aber es war unheimlich lecker. Dann IPAs habe ich gemacht, Wrong Pale Ale habe ich letztes Mal gemacht. Das ist natürlich schon ein bisschen tricky vom, vom Leutern her. Ja, und ansonsten habe ich halt sehr viel Alt da, weil ich das immer noch hier als Niederrheiner gerne sehe und habe dann relativ Traditionelles gemacht. Und es schmeckt den meisten Leuten, darf ich sagen, Weizenbier. Also so ein bisschen rumprobiert, aber noch bei mehr Basis. Also ich kann da definitiv noch tiefer rein, aber das war auch schön so bei unserem Online-Kurs, wir haben ja wirklich zwei, drei Hobbybrauer dabei, wo man schon die Frage stellen muss, sind das noch Hobbybrauer oder sind das schon Erbrauer? denn die Jungs sind wirklich fit und da kann man sich immer gute Tipps holen und ja, wie mein Freund Axel immer sagt, naja, Bier wird es immer. Ne? Das stimmt
0: natürlich, genau. Ja, da, da schließt sich fast so ein bisschen der Kreis. Also sind wir wieder in Xanten angekommen. Wie würdest du denn da die, die örtliche Bierwelt beschreiben? Was, was trinken Leute da gerne? Wann trinken die Bier? Was ist so ja das klassische Trinkverhalten? Wie muss man sich das vorstellen?
1: es kommen so langsam regionale Brauereien und die machen ihren Job tatsächlich gut. Was schwierig ist, ist die Akzeptanz, dass es dann einfach nicht zum Preis für einen Kasten von 8,99 angeboten werden kann. Das ist hier noch ein richtiger Kampf. Das sehe ich in anderen Regionen, also bei euch in Franken, finde ich das total super, dass sie da sagen, hier der Kasten kostet so 17,50 oder sonst was. Hier noch fast undenkbar, es gibt so ein paar Liebhaber, also da gibt es noch ganz viel Aufbauarbeit zu leisten und ja, ja, ich sage das mal ganz ehrlich. Wir dürfen, glaube ich, in Markt sprechen, ohne zu werten. Aber wenn, wenn man hier am Niederrhein ist, es gibt halt Diebels, was ja auch nicht mehr das klassische Alt ist, was es früher ist. Und dann hat man halt Köpi, Wittburger, Warsteiner. Und wenn man gerne mit Bier rumexperimentiert, dann ist das ja sehr eintönig. Denn wenn ich dazwischen entscheiden muss, dann dann ist es einfach keine Vielfalt in dem Sinne. Jetzt unabhängig davon, ob man das vielleicht auch zwischendurch mal gerne trinkt, da ist man schon froh, wenn anstelle von Erdinger mal ein Benediktiner halt da ist. Und das ist noch, da ist noch viel Arbeit und noch viel Luft nach oben, aber da können wir dann ja jetzt mithelfen. So, also Ich bin dabei.
0: Das ist doch eine gute Idee. Und ich denke, der Holger hätte jetzt wahrscheinlich wieder eine Geschichte erzählt, wie er dann immer einfach rübergefahren ist nach Holland oder nach Belgien, um sich dort zu versorgen. Ist das bei euch auch an der Tagesordnung?
1: Ja, nach Holland und nach Belgien eher nicht, weil die Leute, wie gesagt, noch bei den Craft-Bieren, so nenne ich sie jetzt mal, oder bei den belgischen Bieren, noch nicht so offen sind. Wer regelmäßig nach Holland rüberfährt und eine IPA kennt, der macht das sicherlich. Der holt sich dann schon mal auch gerne mal ein Lagunitas rüber, wo ich ja auch ein Riesenfan von bin oder andere Sachen, die Holländer sind da ja definitiv ein bisschen weiter, aber es ist noch sehr vereinzelt und so langsam kommen aber Trinko, Trink und Spar und wie die Getränkemärkte alle heißen, so ein bisschen in die Craft Beer Welt und das finde ich auch gut so und dadurch schafft das auch ein bisschen Offenheit. Aber ich finde, wir sind hier noch ganz weit, weit, weit weg von, von anderen Regionen, wo es einfach schon wirklich ja, viel mehr Vielfalt gibt. Also da müssen wir noch was tun und ich arbeite dran.
0: Ja, wunderbar. Und der Anfang ist ja gemacht. Also immerhin, es gibt Bier und Leute trinken gerne Bier und darauf kann man ja auf jeden Fall aufbauen. Also in diesem Sinne sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für den Einblick in ebenso die Welt eines Bierentrepreneurs, würde man wahrscheinlich heutzutage sagen. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg natürlich auf deinen Bierwegen und wir werden uns ja sicherlich weiter in Kontakt bleiben und noch das ein oder andere Bierchen zusammen trinken. Bis dahin,
1: Dankeschön, auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bier der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen
1: unter www.biertalk.de.